0: Ciao
1: a tutti e tutti, bentornati, bentornati a un nuovo episodio di Città, il podcast di Will Media che attraversa le trasformazioni della città contemporanea. Io sono Paolo Bovio di Will, bentornato Andrea Colombo.
2: Ciao Paolo, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Andrea, il secondo bentornato di questa puntata va al prof. Edoardo Croci dell'Università Bocconi, direttore del Sustainable Urban Regeneration Lab dell'Università Bocconi. Bentornato professore.
0: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. E davvero
1: bentornati, grazie eh, per essere qua con noi. Nel podcast in cui si parla di spazio, tempo e bellezza, Andrea, abbiamo parlato tante volte di come il nostro tempo, se parliamo di città, è un tempo di rigenerazione urbana e però c'è un'altra sigla che abbiamo imparato a conoscere eh, nell'ottica dell'agenda 2030, cioè ESG, no? ecco. questi criteri.
2: Molto spesso questi criteri no? Poco sembrano quasi evanescenti, sembrano intangibili, sembrano... Molto legati a una narrativa, penso che uno degli scopi di, questo, di questa puntata di oggi sia proprio quello di cercare di dare un po' di concretezza no? e di capire se effettivamente questo ESG, che vuol dire tantissime cose, e molto spesso viene un po' così eh, usato e estrecciato per tante cose. Cioè, ha delle applicazioni molto concrete E possiamo anche costruire qualcosa di strutturato Di metodologico Assolutamente, ricordiamo ESG eh,
1: Che sarebbero i criteri Environmental, eh, social and government Se non sbaglio Governance, Governance Grazie della, della, della correzione Cioè ambiente, eh, insomma, società In senso lato E istituzioni E qua arriva proprio il paper eh, Recente scritto da, da, dal professore eh, E alcuni collaboratori e collaboratrici che si sono accorti, professore, che c'era un buco quando si parlava di ESG e rigenerazione urbana, se ne poteva parlare ma non c'è un framework di riferimento,
0: dico bene? Sì, il tema ISG si è affermato direi dal 2005 quando l'UNEP... L'ha inserito per la prima volta, soprattutto nel mondo finanziario come eh, strumento di valutazione legata ai rischi e agli impatti. Oggi sappiamo, ad esempio, che questo ha effettivamente una rilevanza in termini anche di rendimenti. È uscito proprio in questi giorni l'ultimo rapporto sulle, sulle, sulle performance S, S&P 500 ed S&P ESG, che confronta le 500 aziende dell'indice azionario eh, standard pure eh, diciamo eh, grandi aziende e grandi aziende invece ISG, eh, dove eh, le performance migliori le hanno l'SP 500 ESG, il che vuol dire che effettivamente eh, il mercato comincia ad apprezzare gli investimenti ISG, li ritiene meno rischiosi, ritiene abbiano un impatto maggiore, e quindi questo è un elemento importante. però eh, diciamo sulla rigenerazione urbana, in particolare, eh, è un settore dove mancano degli standard di riferimento. Quindi questi, questi standard di riferimento ci sono eh, diciamo a livello finanziario, ci sono eh, in alcuni ambiti settoriali, ci sono eh, ad esempio eh, legati a alle performance ambientali ed energetiche per gli edifici e anche per i distretti e le città dove ci sono tantissimi framework di valutazione, sulla rigenerazione urbana che è un'attività complessa eh, divisa in fasi dove c'è la progettazione, eh, c'è la parte legata alla costruzione, c'è la parte legata alla gestione e all'asset management, c'è la parte legata alla dismissione finale quindi un'attività complessa con attori molto diversificati eh, si va dalla pubblica amministrazione all'ISU ai progettisti eh, agli asset manager agli investitori eh, ecco non c'è un framework ESG. eppure la rigenerazione urbana eh, è qualcosa che sta eh, in questo momento impattando molto anche in Italia Milano ne è l'esempio con grandi investimenti dell'ordine di miliardi eh, di euro nel trasformare le nostre città e quindi avere dei criteri ESG condivisi tra i diversi attori diventa un elemento importante insomma professore una provocazione quindi finora chi eh,
1: racconta Raccontava il proprio progetto eh, come rigenerazione urbana, ESG compliant, in qualche maniera lo faceva in maniera un po' commerciale, non non, 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 non c'è un ente, non ci sono dei criteri ancora di riferimento che certifichino sì questa rigenerazione urbana è è compliant, Eh, insomma non è una differenza da poco, se ho capito bene.
0: Sì, ci sono tantissimi schemi, linee guida, ranking, standard, energetico-ambientale, uno dei più noti è il LEED, per, per fare un esempio, il Gresb che è legato alle infrastrutture, per citarne un altro, però eh, diciamo, manca qualcosa che invece eh, prescinda dall'aspetto diciamo, del, eh, del building e invece guardi quello che è un processo complesso, quindi sulla rigenerazione urbana questo framework non c'è eh, ed è per questo che come Surlab dell'Unvesta Bocconi, abbiamo lavorato anche con i diversi attori della filiera per costruire un framework nuovo, un framework che in qualche modo supporti i diversi attori nella verifica della conformità normativa, nel rispetto dei requisiti lungo la catena di fornitura, negli aspetti di responsabilità sociale, nella gestione del rischio, nella valutazione degli impatti, eh, qualcosa che sia misurabile, che guardi alle tre dimensioni ma poi dia una misura che sia affidabile e comune.
2: Proviamo a mettere un po' di di ordine perché abbiamo parlato per esempio delle certificazioni LEED che eh, prendono un pezzettino della filiera ISG, Eh, come diceva il professore ci sono queste certificazioni che badano molto all'immobile, sia sulla parte fisica le certificazioni LEED sia la certificazione WELL che è quella per esempio legata alla qualità dell'esperienza di vita in ufficio o abitativa, principalmente è una certificazione legata all'ufficio, ma la rigenerazione urbana è un iter molto complesso uno dice faccio rigenerazione urbana perché riqualifico un'area abbandonata o, o non valorizzata non è solo quello la rigenerazione urbana e ne abbiamo anche parlato abbiamo parlato distin-
1: con la professoressa esatto. Granata distinzione fondamentale tra riqualificazione di un immobile esatto. di un'area e rigenerazione che è un processo che, come diceva il professore
2: è un processo molto complesso quindi effettivamente sono molto incuriosito eh, di questo framework e infatti la domanda che, che provo a fare è Ovviamente questi, questi framework ci consentono di dare metodo, struttura e misurabilità dell'impatto, evidentemente. Rimangono ovviamente una bussola, no? Eh, magari prima della mia domanda successiva, eh, eh, vorrei che magari ci aiutasse il professore a capire eh, in che cosa possono migliorare la, la città e questi framework. E la rigenerazione
0: urbana per sua natura la migliora, ecco, ma come
2: dei framework applicati possono ulteriormente
0: contribuire? La rigenerazione urbana è certamente un'attività complessa perché comprende non solo l'edificio e il suo involucro eh, ma comprende ad esempio gli aspetti di verde urbano, comprende gli aspetti legati alla mobilità, comprende aspetti di tipo sociale legati all'evitare gentrification o displacement quando si fa un intervento di rigenerazione importante, quindi sicuramente comprende una varietà di aspetti che a volte si verificano anche non immediatamente nel perimetro dell'area di intervento e quindi comprendere tutti questi aspetti eh, è complesso si è partiti storicamente da sistemi legati più alle performance energetiche perché eh, naturalmente c'è un risparmio di costi c'è un vantaggio per i diversi soggetti della filiera, c'è ormai il riconoscimento di un premium price sia nella vendita che nell'affitto diversi studi ci dicono che questo può arrivare anche al 10% per un edificio che ha delle performance energetiche particolarmente elevate, quando parliamo di rigenerazione urbana e dobbiamo invece tenere conto di tutti questi diversi elementi e questi diversi criteri, eh, ovviamente questo comporta una difficoltà maggiore. Ed è per questo che noi siamo partiti eh, dall'esaminare i framework esistenti e abbiamo visto fino a che punto i framework esistenti coprivano le dimensioni della rigenerazione urbana, fino a che punto invece non li coprivano e quindi è necessario eh, definire eh, criteri e indicatori di tipo nuovo. Sicuramente la parte ambientale, ambientale, ambientale-energetica è ben coperta, la parte sociale è un po' di meno, quella di governance eh, ancora di meno, e quindi bisogna eh, considerarle eh, tutte insieme. E il lavoro che abbiamo fatto è partire dal S e G poi definire una cinquantina di eh, cluster dove ci si occupa di diversi aspetti, non so, l'aspetto delle bonifiche l'aspetto della partecipazione pubblica, l'aspetto dell'attenzione al al rispetto delle regole sul lavoro, per fare un esempio di cos'è un cluster, per ciascuno di questi cluster, di questa cinquantina di cluster abbiamo poi definito eh, dei criteri specifici misurabili attraverso indicatori Eh, ne deriva un sistema molto articolato e complesso che poi abbiamo in realtà semplificato con degli indicatori core eh, che riteniamo necessari e degli altri indicatori che invece possono essere utilizzati in modo facoltativo per dare però una valutazione quantitativa su, eh, sulle diverse dimensioni che di per sé non sono facilmente confrontabili e quindi c'è anche il tema di come riportare a una misurabilità, una confrontabilità unica, un sistema unico eh, di dimensioni e criteri molto diversi.
1: Eh sì perché soprattutto sugli aspetti Appunto, sociali e, e di governance sono, sono aspetti più qualitativi che più, più facilmente sfuggono a una definizione discreta.
2: Infatti, la cosa che volevo così un po' a bruciapelo chiedere proprio perché il nostro podcast è fruito da architetti ehm, investitori insomma c'è un, c'è un parterre piuttosto Diva, diversi di, attori del, esatto, dell'ecosistema delle, delle, i famosi stakeholder no, dell'ecosistema proprio in uh, veramente in, in super sintesi per lasciare una pillola se io av- fossi un investitore fossi uno sviluppatore se tu per caso fossi per un im- caso eh, uno eh, sviluppatore, sviluppatore io e magari tu, dell'abitare collaborativo come se me tu avesse 30.000 metri da sviluppare che consigli eh, diciamo sulla base di questo framework eh, ti sentiresti, si sentirebbe di darci o di dare.
0: Beh, eh, intanto di utilizzare il framework, nei prossimi mesi noi cercheremo di pubblicizzare questo questo framework e poi eh, appunto partire dalla progettazione, io prima ho parlato di fasi diverse, questo framework si può applicare anche nella fase in cui un edificio eh, o un quartiere insomma esiste già e si tratta invece di gestirlo al meglio o addirittura nella fase finale eh, della vita, però l'importante è partire dalla progettazione, questo naturalmente dalla progettazione oppure dall'intervento. Di, di riqualificazione dell'involucro e di rigenerazione del territorio ma se si parte da questa fase iniziale si possono definire già delle specifiche che poi eh, in realtà prevedono anche come gestire diciamo, l'immobile o il quartiere e quindi da questo punto di vista insomma, eh, viene predefinito il modo in cui si possono garantire eh, certi tipi di performance l'altro aspetto che eh, mi sembra importante far emergere è che ci deve essere un ed è lo sforzo che noi abbiamo fatto ci deve essere una metodologia condivisa fra diversi attori perché oggi il pubblico il soggetto pubblico, il comune spesso guarda eh, ad alcuni aspetti eh, lo sviluppatore guarda ad altri il progettista eh, guarda ad altri abbiamo bisogno se vogliamo avere un framework ISG condiviso che tutti condividano eh, gli stessi strumenti e lo stesso approccio quindi lo sforzo che abbiamo fatto è quello di cercare di definire un sistema che vada bene per tutti questi attori in modo che si possa avere eh, una metodologia condivisa divisa. Non pretendiamo che questa sia l'unica, nel senso che continueranno a esistere dei sistemi di certificazione, di rating e di ranking, in particolare ce n'è uno che non ho ancora citato che è la tassonomia europea che è destinata a giocare un ruolo sempre più importante, eh, soprattutto per orientare gli investimenti, ma non solo, e dove tra l'altro la parte clima è la parte dominante, ma c'è anche la parte eh, natura e biodiversità, circolarità, quindi è un framework a sua volta quello europeo eh, diciamo, rilevante, però è un framework fatto di linee guida di criteri che non ha quella immediata applicabilità che invece stiamo cercando di costruire noi con un sistema molto, molto complesso ma che poi arriva ad avere una serie di indicatori eh, che consentono di fare un'autovalutazione una valutazione infatti eh, citando
1: la tassonomia anticipato una mia domanda professore Beh, tassonomia tra l'altro eh, ricordiamo in sintesi che cos'è magari poi passiamo alla domanda
0: Beh, L'Europa eh, ha deciso, partendo dal, diciamo, dalla considerazione che bisogna orientare gli investimenti, bisogna guardare dove vanno i soldi e quindi la cosa più importante è orientare Follow investi- the money, esatto. Anzi, in
1: questo caso più che follow lead.
0: Esatto, orientare gli investimenti nella direzione della green transition, quindi questo è l'elemento chiave. Se gli investimenti vanno in eh, infrastrutture, opere e eh, attività green, beh questo ovviamente è il, è il modo giusto, però anche qua non c'era qualcosa che desse una pagella di cose green e cosa non è green. Si poteva
1: etichettare come green un bel investimento in petrolio e e derivati, diciamo.
0: Eh, volendo anche sì, nel senso che poi insomma il greenwashing è un tema che che esiste esiste tuttora e quindi la la commissione ha cercato di definire settore per settore, ma anzi direi sottosettore per sottosettore perché è un lavoro continuo. Quali sono eh, i i sottosettori green e quali sono i criteri per giudicarli green, a partire da alcuni principi come il do not significant harm a una serie di linee guida che invece hanno dei criteri tecnici di applicazione. Anche questo processo non è privo di discussione perché pensiamo che a livello europeo il nucleare e il gas sono stati proposti come settori eh, green eh sì, natural- Una battaglia guidata dalla, dalla Francia <ride> ne abbiamo parlato su negli <ride> scorsi mesi Quindi non è esente da, da critiche e dibattito anche questo percorso però naturalmente insomma è un orientamento a livello europeo importante che vuole guidare dare gli investimenti direttamente e indirettamente anche le attività poi economiche che ci sono nei diversi settori.
1: Allora arrivo alla domanda che era, mentre lì a un certo punto la Commissione Europea eh, la eh, Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo si sono messi a discutere a definire tutta questa serie eh, di linee guida e poi insomma c'è un iter europeo che è è, è avanzato e che quindi a un certo punto emetterà questa tassonomia, invece la domanda è questo questo framework di ESG applicato a livello della rigenerazione urbana Ora voi avete proposto, come dire, è una proposta concettuale, ma poi come vi aspettate che si svilupperà? Diventerà qualcosa di certificato?
0: Allora, eh, adesso lo sperimentiamo, nel senso che c'è stata una fase di partecipazione dei diversi stakeholder della filiera già nel definire questo framework adesso lo applichiamo a una serie di casi di rigenerazione urbana reali Eh, lo faremo con alcuni sviluppatori lo faremo, lo anticipo con le Nazioni Unite con UN Habitat che è l'agenzia che si occupa di città con cui abbiamo sottoscritto una partnership per applicare questo framework eh, di modo che esca dalla Bocconi e dall'Italia diventi un framework eh, internazionale eventualmente eh, lo rifiniremo se necessario per definire meglio quali sono gli indicatori core e quelli invece che possono essere facoltativi, eh, ma l'idea è sì creare uno strumento che effettivamente al di là della ricerca e del paper poi possa essere davvero utilizzato
1: insomma sentiremo, sentirete parlare di noi per, per <ride> usare questa formula
2: e poi sentiremo parlare anche nel, in una delle prossime puntate sentiremo parlare di verde come parola mostro no? esatto esatto <ride> a partire dalla, dalla chiacchierata con Annalisa Metta è uno spoiler per cercare proprio di che di ritornare a quello che un po' dicevo all'inizio no? come no, anche il, i principi ESG che sono molto complicati perché sono molto diversificati perché trattano ovviamente di tre aspetti molto diversi molto spesso in maniera molto semplicisti che vengono tutti attratti dal tema o dalla parola verde e questa, diciamo, c'è cioè una bella interpretazione di questa professoressa che in realtà questa parola verde è mostruosa, nel senso latino del termine, perché eh, mette dentro un po', un, po', un po' tanti aspetti diversi e insomma sta, sta, sarà molto affascinante. Che trailer, che suspense. Che trailer. <ride> allora, che dire? Eh, non so se hai altre riflessioni tu,
1: Andrew, per No, io per credo che,
2: no no eh, direi che la cosa che come sempre cerchiamo un po' di portare a casa, di offrire come spunto di, di riflessione, Effettivamente in un mondo che è molto, eh, è iperregolamentato come quello del, diciamo, del, dell'immobiliare, no? regolamentato dal punto di vista di urbanistica, eh, diritto amministrativo, Permessi, quindi diciamo sia permessi, un... permessi sono un tema che sappiamo mettere mi è molto caro e eh, purtroppo sono anche molto affaticato da questo tema. Però, diciamo, dove c'è uno schema molto rigido e molto chiaro, invece tutti questi framework di come si fa un certo tipo di sviluppo eh, immobiliare, ESG compliant, diciamo così, effettivamente è qualcosa di meno, eh, meno strutturato e meno incanalabile. Mi fa piacere che qualcuno si sia posto a questo tema, e, e tra l'altro, se non sbaglio questo framework 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 non rimane qua all'interno del podcast ma ovviamente avrà un suo percorso speriamo di grande grande diffusione e ovviamente aiuta tutti quelli che stanno facendo il nostro lavoro a provare effettivamente a contribuire in maniera molto misurabile, molto tangibile, molto concreta, avere una stella polare a cui fare riferimento.
1: E a guardare a tutto il processo, quindi non solo la la, la costruzione e e i suoi eh, suoi eventuali dettati amministrativi da rispettare ma invece vedere tutto il ciclo di vita del processo di rigenerazione urbana.
0: Sì, l'idea tra l'altro è proprio avere una visione che possa servire sia al policy maker alla parte pubblica che naturalmente è più attenta agli aspetti sociali e agli aspetti insomma, di, di impatto sui cittadini e sul territorio e la parte invece legata ai soggetti privati che comunque devono avere un ritorno economico e riuscire a conciliare queste visioni in un, un unico framework eh, è qualcosa sicuramente di necessario oggi dove la rigenerazione urbana è una realtà importante le nostre città si stanno eh, trasformando perché cambiano le funzioni, cambiano gli usi, eh, ci sono spazi che non eh, riflettono più le necessità eh, odierne, quindi è un fenomeno importante che sta attraendo grandi investimenti a livello internazionale a maggior ragione eh, far sì che ci siano dei criteri comuni per eh, far sì che ci sia una, una valutazione comune di quella che è la sostenibilità di questi investimenti e di questi interventi eh, riteniamo che sia importante anche per il mercato. Che cosa ci possiamo immaginare
1: professore proprio per andare nella concretezza e verso la chiusura, cioè che come oggi esistono edifici di classe energetica F, G e andare in su fino alla A, domani potremmo immaginarci un progetto di rigenerazione urbana, un processo di rigenerazione urbana di classe A,
0: potrebbe beh, essere un punto d'arrivo? Beh, allora, diciamo che potrebbe essere una classe, potrebbe essere un punteggio, in ogni caso insomma, ci devono essere degli indicatori che poi vengono aggregati in modo che si abbia una visione diciamo particolare legata ai singoli indicatori per cui uno vu- può guardare la componente della gestione idrica può andare a vedere la parte efficienza energetica può vedere la parte sociale può vedere insomma diverse componenti ma poi si tratta di aggregare queste diverse dimensioni in modo che si abbia un giudizio sintetico in un giudizio sintetico si perde sempre una parte di informazione ma si ha anche il vantaggio eh, di dare un, un indicatore eh, che sia facilmente applicabile quindi l'obiettivo è questo. Insomma Andrà c'è bisogno di
1: concretezza, c'è bisogno di specificità, c'è bisogno anche di misurare qual è l'impatto concreto che i processi di rigenerazione urbana portano nell'area dove si inseriscono. Esatto,
2: i famosi KPI, no? i Key Performance Indicator, visto che tu sei quello che usa il latino e il greco, io... Sono quello che usa l'inglese Contentissimo Comunque li, li, usiamo, <ride> li usiamo anche Will eh,
1: ogni, ogni semestre li, li valutiamo E allora che, che dire se non Grazie ancora professor Edoardo Croci Direttore eh, del Sur Lab dell'Università Bocconi Per essere stato con noi davvero Grazie professore Grazie a voi E professore che sarà nella giuria L'annunciamo così Ah sì annunciamolo, annunciamolo così allora, cosa succede? Eh, Future for Cities, una Future for Cities per gli amici F4C, ovviamente. Giusto, ovvio. Una sigla è un nome con cui, ascoltatrici e ascoltatori di città, avrete sempre più familiarità nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E tu lo sai bene, Andrea, perché insieme a Professor Croci e altri professionisti e professionisti, attori e delle trasformazioni urbane, sarai parte della giuria di questo progetto che è contemporaneamente un percorso eh, di ricerca, eh, di scoperta dei migliori eh, esempi, dei migliori casi di innovazione urbana in Italia, ma contemporaneamente anche un premio per appunto eh, premiare quelli che sono i progetti più innovativi. E poi anche un festival che faremo a Milano a ottobre 25-26. Quindi segnatevi la data. Vabbè, voi la, la sapete già, vi siete già tenuti liberi. In teoria,
2: in teoria sì, in teoria dovremmo saperla.
1: Quindi, Future for Cities. Festival dell'innovazione urbana, una novità in cui ci lanciamo organizzata da Win insieme a una serie di partner. C'è From eh, c'è Base Milano, c'è la rappresentanza della Commissione Europea in Italia, c'è il sostegno di alcuni partner privati come NLX, cominciamo a dirlo, e c'è soprattutto una community che è quella del podcast città di Will delle varie community eh, dei partner che stiamo aggregando, eh, esatto. che eh, contribuirà anche. vi Perché, carissimi che siete, carissimi che siete all'ascolto, è eh, da Ora da questa settimana vi chiediamo se conoscete progetti di innovazione urbana realizzati in questi anni che secondo voi stanno trasformando il volto della città, può essere la città in cui vivete, può essere un progetto di cui avete fatto parte, potrebbe essere un progetto di un'impresa che conoscete, potete andare sul sito. Willmedia.it slash Future for Cities e lì eh, compilare il form di candidatura eh, del progetto. Ci sono varie categorie: c'è ambiente, c'è eh, mobilità, comunità, sviluppo economico locale, innovazione e anche
2: rigenerazione urbana. E su chissà chissà chi deciderà sulla rigenerazione urbana <ride> io, io andrò andrò assolutamente a ruota e non, e non invece sulla parte tutto e il resto, esatto, resto vincerà tu già lo so no allora tu sei in conflitto <ride> di interesse e non ti puoi
1: candidare anzi Beccato. vietato non puoi nemmeno fare l'accento svedese però davvero eh, vi rivolgiamo a questo invito e grazie per la pazienza di starci qua ad ascoltare perché crediamo davvero in questo progetto in cui ci stiamo lanciando nella eh, possibilità di così andare a scoprire ancora di più approfondire qual è la scena dell'innovazione urbana chi sta cambiando il volto eh, delle città in Italia, chi sta sperimentando le soluzioni più trasformative e attenzione non stiamo parlando solo di grandi città e neanche di città medie che Eh, ci vogliamo molto bene ma anche di piccoli piccoli. comuni, eh, di di onlus, di di, di privato sociale ma anche proprio di imprese, di privato, di tecnologia quindi eh, davvero se eh, avete un progetto, avete realizzato un progetto, conoscete un progetto candidatelo perché sarà un grande e bellissimo viaggio che faremo insieme
2: Assolutamente, quindi che la community ci aiuti a trovare i progetti più nascosti e che sono finalmente lontani da questi grandi centri urbani che molto spesso purtroppo per noi prendono la predominanza i nostri podcast. Ma in
1: questo caso riusciremo a dare eh, il giusto valore anche alle esperienze più più significative ma magari più piccole, quindi professore grazie di fare parte di questo viaggio insieme a noi grazie Andrea beh, tu ovviamente sei stato precettato non è che ti abbiamo, ti abbiamo messo sul sito senza nemmeno chiedertelo grazie praticamente. a te Paolo <ride> e a tutte e tutti diamo appuntamento a un prossimo episodio di Città il nostro viaggio attraverso le città contemporanee continua, continua. alla prossima